0: Hi, Maria hier vom Holy Molly Podcast. Ja, schön, dass du reinhörst heute mit der Folge Nummer 30, die Corona-Chance. Ich glaube, es ist doch wichtig, jetzt dazu ein paar Dinge zu sagen. Ich muss zugeben, hättest du mir vor fünf Tagen gesagt, mach dazu eine Folge, hätte ich wahrscheinlich geblockt und gesagt, nö, nö, nö. Ich möchte dazu gar nichts sagen. Ich will das Thema nicht in meinem Feld. Was auch Für mich eine spannende Erfahrung ist, muss ich zugeben, also ist es sowieso, aber dazu sage ich mehr im Podcast in dieser Folge, es ist wichtig, denke ich, darüber zu reden, es ist wichtig, es nicht auszublenden und es ist wichtig damit, auf einer gesunden Weise mit Abstand umzugehen und darüber ähm, nachzudenken. Also wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten und ähm, diese Möglichkeiten möchte ich ein bisschen mit Detailen, auch aus ganz persönlicher, privater Perspektive, wie ich damit umgehe, was ich dafür äh, da jetzt mit, ähm, was ich für Erfahrungen damit gemacht habe, auf privater Ebene bisher. Und ja, ich freue mich drauf. Bleibt dran, bis gleich. Ciao. Ja, Corona. Okay. Das Wort haben wir jetzt alle definitiv schon richtig oft gehört und ich habe das Thema wirklich zuerst gar nicht in mein Feld reinlassen wollen. Es haben immer schon in meinem Umfeld Leute darüber äh, geredet, teilweise ein bisschen Panik gemacht. Ich habe keine Nachrichten äh, weiterhin geguckt und ähm, ich wollte davon echt nichts hören. Ja, bis vor drei Tagen, also am Donnerstagnachmittag könnte man sagen, ja, jetzt ist Sonntag, der 15. März und ähm, letzten Donnerstag, ja, war das Thema in Berlin, nenne ich es jetzt mal besonders, für mich plötzlich so omnipräsent und ähm, ich konnte dem echt nicht mehr aus dem Weg gehen, könnte man sagen und ich habe ehrlich gesagt, auch genau beobachtet, dass ich ein bisschen nervös werde und dass es auch auf mein Wohlbefinden Auswirkungen hat. Also ich habe eine richtige Wolke oder so einen Schleier über mir und dann auch irgendwie über der ganzen Stadt wahrgenommen. Also ich fühlte irgendwie da so eine Wolke und mir kam es vor, als ob sich was ganz Wesentliches verändert hat. Also... Ja, das wirkte für mich wie so eine, ich nenne es mal eine höhere Macht, die jetzt mit dazugekommen ist, auf die ich als ein kleines Teilchen vom großen Ganzen keine Auswirkungen habe. Also ich glaube, man könnte sagen, ein Teil in meinem System fühlte sich plötzlich machtlos und hatte Angst vor einer Epidemie oder Ähnlichem. Und ähm, umso dankbarer war ich ein weiteres Mal, muss ich sagen, für meinen spirituellen Kreis, wo wir über Telegram miteinander verbunden sind und indem wir, also wir treffen uns auch regelmäßig, aber so für den alltäglichen Austausch, indem wir uns ehrlich austauschen und uns zusammen in der Fähigkeit auch bestärken, Abstand zu nehmen, durchzuatmen und das Ganze von einem Standpunkt zu betrachten, den man so in den Nachrichten niemals hören würde. Und darum geht es in dieser Folge und ich möchte mit euch teilen, wie ich Corona als eine Chance und als Geschenk aktuell wahrnehme und ähm, ja, also welche Auswirkungen hat das Virus zum Beispiel jetzt gerade in diesem Moment auf dich? Also jetzt heute in diesem Moment, welche Auswirkungen hat das Virus auf dich? Und Beispiel jetzt von mir, auf mich hat es aktuell folgende Auswirkungen. Also, Ich konnte äh, gestern kein Tiefkühlgemüse mehr kaufen, weil alles bereits leer war im Biomarkt. (lacht) Drama, Drama. (lacht) Ähm, Meine Yogakurse im im Homesplace-Club und auch bei Yoga für dich wurden gestern Abend ähm, bis auf Weiteres vorerst alle gecancelt. Niemand weiß bisher genau, wie lang, ähm, wegen des Beschlusses vom Berliner Senat. Und die letzten Yogakurse, die ich vor dem Shutdown unterrichtet habe, waren teilweise weniger gut besucht. Meine WG verbringt mehr Zeit miteinander und rückt mehr zusammen, nehme ich wahr. Und mein Vater wollte mich bereits so vor drei Wochen nicht mehr so wirklich umarmen und war selber sehr in der Angst zu diesem Zeitpunkt. Ja, das ist so, was ich bisher auf ganz persönlicher Ebene bisher wahrgenommen habe, was auch so real war. Also das sind reale Fakten für mich. Und ähm, wenn du für dich jetzt so ein paar Fakten äh, benennen kannst, wäre so die nächste Frage, was davon macht dir Angst oder hat negative Auswirkungen auf dich? So, Also von den Dingen, die ich jetzt mit dir persönlich geteilt habe, macht zum Beispiel, ähm, keiner davon macht mir ähm, wirklich Angst, Äh, außer das jetzt mit meinem Vater, muss ich sagen, weil da war das für mich noch sehr, sehr weit weg und da habe ich in dem Moment wahrgenommen, wow, ähm, mir hat dann eher Angst gemacht, dass er so viel Angst hat in dem Moment und das hat mich äh, schockiert um, ich war aber auch total zuversichtlich in dem Moment, dass es Bestimmung war, dass ich da war, weil das war alles nicht so geplant an dem Abend, dass ich dann nochmal dahin komme zu meinen Eltern. Und ähm, das, das war, glaube ich, wichtig, dass wir diese Begegnung an dem Abend nochmal hatten. Ich habe ihm dann schon gesagt, was ich darüber so wahrnehme und mh, wie ich unsere Eigenmacht äh, da einschätze und so weiter. Und ich glaube, das musste in dem Moment äh, geteilt werden und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir haben uns dann auch noch umarmt, aber es war ein bisschen mit Abstand, das war auch in Ordnung. Ich glaube, es war aber wichtig, dass wir uns gesehen haben und ich glaube, die Erfahrung war für uns beide wichtig an dem Abend. Ähm, so, das war etwas, das, das hatte auf mich äh, in dem Moment schon eine negative Auswirkung, aber darin steckte auch ein geschenkt, denke ich, denn dadurch konnte ich lernen, was es bedeutet, wenn jemand richtig in der Angst ist und dann nicht mehr so bei sich und dann um sich herum so eine graue Wolke mitträgt, sage ich mal, die ähm, nicht mehr ganz neutral, nicht mehr aus der eigenen Mitte kommt. Ähm. So, äh, also an sich von den anderen Fakten, die ich da gerade von mir persönlich genannt habe, hatte noch eine negative Auswirkung, dass ich erstmal oder ich nenne es mal einfach nur eine Auswirkung, signifikant weniger Einnahmen, also Geldeinnahmen haben könnte und ich betone dabei könnte, denn ich habe mich, ähm, sobald ich die Möglichkeit des Angstfeldes dazu wahrgenommen habe, habe ich mich dazu entschieden, daraus das Beste zu machen und diese als Chance wahrzunehmen. Statt jetzt also in Panik zu verfallen, Scheiße, ich habe keine Kurse mehr, ich weiß nicht, wie ich überleben soll, finanziell oder so. Und das wäre definitiv potenziell, äh, ein Potenzial für einen katastrophen wie das Dr. Petra Bock in ihrem Mindfuck-Buch nennt, die ich übrigens sehr schätze. Also ich fand dieses Buch damals richtig klasse, als ich das das erste Mal gelesen habe. Der katastrophen also wer ein Katastrophen-Mindfucker ist, hat hier auf jeden Fall gerade mit dem Corona so richtig schön <lacht> Feld und Raum, um das zu leben. Ja, Der katastrophen wäre dann so, Oh, ich werde verhungern. Oh, meine Familie und ich werden daran zerbrechen und uns wird es richtig schlecht gehen. Wir gehen in eine existenzielle, absolute Not und es wird ganz katastrophal. Äh, wir werden nicht wissen, was passiert und wer weiß, äh, was daraus wird. Vielleicht bricht dadurch daraus sogar ein Krieg aus und Deutschland wird ausgerottet. <lacht> also ja, so könnte das bei manchen aussehen und das ist natürlich in dem Moment gar nicht so witzig, wenn das deine Gedanken sind. Ähm, es ist aber witzig, wenn du Abstand nimmst und deinen katastrophen auf aufdeckst als katastrophen mein fuck <lacht> Ja, also ich bin, statt jetzt zu denken, und es ist ein Fakt, es ist ein Fakt, dass meine Einnahmen auf diesen beiden Kursen durchaus mit aufbauen, also nicht diesen beiden Kursen, diesen beiden, äh, wie sage ich das, Partnern, Yoga für dich und Homes Place, äh, die jetzt auf unbekannte Zeit für mich wegbrechen als Einnahmequelle. Ähm, da könnte ich durchaus einen katastrophen mindfuck draus entwickeln. Aber ich sehe darin sogar was Positives. Ich sehe, ich bin positiv excited, also positiv angeregt, das Ganze für mich zu etwas richtig Gutem zu transformieren. Ja, Ich sehe darin etwas Neues, neue Möglichkeiten und neue Chancen. Und meine Kreativität wird dadurch schon jetzt so richtig schön angekurbelt. Und der Manifestor in mir, der es liebt, Neues zu planen, zu manifestieren, klatscht sich wirklich jetzt schon fröhlich in die Hände. Und die Maria in mir, die sich schon lange mehr Zeit im Wald und mit Freunden wünscht, bekommt jetzt so direkt ein warmes Herz, weil sie bereits fühlen kann, dass der Gemeinschaftssinn wachsen wird. ja, Und dass sie mit ihrem Umfeld auf einer neuen Ebene zusammenrücken wird. Das nehme ich für mich wahr ich sehe es als Geschenk und da jetzt schon mal so Corona Chance, ja? Also ich gucke nach wie vor muss ich sagen, keine Nachrichten alle Infos kamen bisher aus meinem Umfeld direkt und klar aus verschiedenen Perspektiven äh, zu mir. Und die Infos, die ich selbst im Internet recherchiert habe, empfand ich als anstrengend, muss ich sagen. Es sei denn, es waren so reine Infografiken oder einfach klare Fakten, Ja, wie viele Leute jetzt gerade in Berlin äh, erkrankt sind aktuell oder daran verstorben sind und so. Äh, übrigens, das finde ich nach wie vor recht wenig, äh, Gott sei Dank. Ich will damit nicht sagen, ich kann sein irgendwer meinte letztens es könnte im Sommer noch mal viel mehr werden und ausbrechen äh, durch die Wärme oder ah, I don't know ist mir gerade so weit weg äh, kann sein wenn sowas stimmt solche Prognosen dass das kommt nur ey, ich habe so Vertrauen in uns alle ich habe echt Vertrauen in uns als Individuen die die Entscheidungsmacht haben für sich daraus das Beste zu erzeugen und genauso habe ich Vertrauen in die Menschen wir sind so klug so intelligent so weit entwickelt wir haben darin echt, da ist ein Potenzial drin. Da ist so ein Potenzial drin. Und es sind solche Potenziale in dieser Situation gerade, die könnten ohne Corona gar nicht entfacht werden. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk darin gerade. Also, falls du Angst hast, falls du Panik hast, Falls du dich machtlos fühlst, falls du zu der ganzen Situation ein negatives Bild, eine negative Einstellung hast, dann möchte ich dir erstmal sagen, okay, es ist okay, es darf sein, ja, du darfst Angst haben, du darfst Panik haben, du darfst traurig sein und du darfst dich aufregen und ärgern und das alles scheiße finden, denn all das macht dich menschlich. Ja, All das gehört zu dir, es gehört in dein Erfahrungsfeld und in dein emotionales Erfahrungsfeld vor allem. Also wer bisher zum Beispiel seine Angst im Alltag nicht zugelassen hat, egal was für eine Angst, ja Trennungsangst mit seinem Partner oder generell Angst davor alleine zu sein, äh, es kann sein, dass das jetzt so richtig rauskommt, dann ist das ein Geschenk. Also meine Einladung an dich ist dazu, wenn du mal ein paar Schritte zurückgehst und Abstand nimmst, Ist das ähm, dann wirklich, ähm, was ist denn das für eine Angst? Und was steht dahinter? Wovor hast du wirklich Angst? Also was ist die Kernangst dahinter? Und kommt die Angst hundertprozentig von dir? Oder wurdest du vielleicht einfach mit auf den Angstzug verschleppt? und düst jetzt ohne selbst gekauftes Ticket im überfüllten Angstzug ICE umher durchs Land der Verwirrung und Unklarheit. Also falls du in diesem ICE sitzt, hoffe ich, dass dieser Zug mit dieser Podcast Folge für dich gerade zum Stoppen gebracht wird. Ja, du kannst jederzeit runterspringen auf ein weiches Bett voller Liebe, was ich hiermit jetzt ausbreiten möchte. Also hast du zum Beispiel Angst, dass du deine Familie nicht mehr versorgen kannst? Hast du Angst, deine Eltern, die zur Gefahrengruppe gehören, weil sie vielleicht bereits älter sind, anzustecken? Hast du Angst, dass es deinen Eltern im Altersheim schlecht geht, weil du sie jetzt nicht mehr besuchen darfst? Hast du Angst, dass du keine Betreuung für dein Kind findest als alleinerziehende Mutter? Hast du Angst, selbst an dem Virus zu erkranken und zu sterben? Hast du Angst vor dem Tod? Hast du Angst zu verhungern? Hast du Angst, dass du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst? Schau dir deine Ängste an. Wovor hast du Angst? Und Besinn dich dann auf das, was jetzt gerade ist, was heute ist. Also wofür kannst du heute in diesem Moment dankbar sein und vor allem, welche Möglichkeiten hast du? Zum Beispiel, du bist alleinerziehende Mutter, drehst gerade ein bisschen am, am Schlappen, wie man so sagt, geistig, und bist vollkommen nicht mehr bei dir, weil du denkst, es kann nur schief und scheiße gehen, also scheiße für mich laufen, ich weiß nicht, was ich tun soll, wohin mit meinem Kind, ich muss Montag auf die Arbeit trotzdem, was soll ich tun? Äh, ich habe gestern auf Ebay Kleinanzeigen gesehen, dass ein paar Leute Kinderbetreuung schon anbieten für Corona. Hier in unserem Haus, wo sehr viele Menschen wohnen, ähm, hat eine junge Dame einen Aushang unten gemacht, das war so schön. Sie schreibt, ich biete mich an als Hilfe zum Einkaufen, für Unterstützung, was auch immer du brauchst, wenn du halt gerade zu Gefahrengruppe gehört und eigentlich nicht rausgehen kannst, möchtest oder darfst. Ne? Ähm also es gibt Möglichkeiten. Wir sind nicht alleine. Und das ist, glaube ich, auch übrigens ein Riesengeschenk in dieser ganzen, eine also wieder diese Corona-Chance-Gemeinschaft. Sich gegenseitig unterstützen, helfen. Von sich aus das Bestmögliche, gerade machen und tun, was wir machen und tun können. Wir haben alle unsere Möglichkeitsfelder und Räume äh, Optionen und Chancen, um da was zu machen. Also, was ist das Beste, was du aktuell aus der Situation für dich und gegebenenfalls auch für deine Familie oder dein Umfeld machen kannst? Mal mit Abstand gefragt, ja? Wenn du mal rausgehst, kurz in deiner, aus deiner Angstblase. Es gibt immer mehrere Optionen als eine. Immer. Welche Möglichkeiten hast du und welche Talente und Fähigkeiten hast du? Also was wolltest du zum Beispiel schon mal lange machen oder hat hattest bisher, ähm, aber hat es bisher halt keine Zeit dafür? Ähm, macht es Sinn, sich über etwas Sorgen zu machen, was noch gar nicht eingetreten ist, was noch gar nicht da ist? Also ich finde zum Beispiel, das muss man so ein bisschen abwägen, sollte jetzt dieses Ding, äh, diese Info stimmen? die jetzt so halb irgendwie von mir wahrgenommen wurde, dass es im Sommer noch einen Peak gibt und alles noch mal viel krasser wird. Ja, was ist denn das jetzt für eine Info? Äh, mache ich mir deswegen jetzt mehr Sorgen über die nächsten Monate? Kriege ich deswegen jetzt Panik, dass das noch schlimmer wird, dass das hier alles noch so Pillefax ist, äh, Schnullifax und alles noch mal viel, viel dramatischer wird? Äh, nö, nö. Ich gehe, ich bleibe im Jetzt. Es ist die Zukunft. Es, es ist in Ordnung, einen rationalen Blick in die Zukunft zu werfen. Ja, wenn es solche Prognosen rational irgendwo gibt ähm, und und die Hand und Fuß haben, sage ich mal, äh, dass das so kommen wird, äh, so wie es jetzt auch irgendwie scheinbar äh, vorhersehbar war, dass es so kommen wird, dass die Fitnessstudios und Sportstudios und so weiter alles schließen wird. Äh, Vielleicht noch weitere Institutionen, dass andere Firmen schon dicht gemacht haben, viele im Homeoffice arbeiten, das war so ein bisschen vorhersehbar. Ähm, Da sind mit Sicherheit noch andere Dinge vorhersehbar. Ja, okay. Und es ist in Ordnung, das in seine Vision ja mit einzubeziehen und zu sagen, naja gut, daraus entsteht wieder eine neue Kreativität, eine neue Option. Nur ähm, muss ich daraus jetzt noch eine größere Panik entwickeln. Ne? Also es ist am Ende jetzt auch einfach nur noch mal ein anderes Zeitfenster. Also macht es überhaupt Sinn, sich Sorgen zu machen und die Dinge zu bewerten, wenn wir noch gar nicht wissen, was das Ganze mit sich bringt? Da muss ich mich an so eine Geschichte erinnern, die kann ich jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber die waren etwas so, ein, ein Bauern, ein Bauer, Nee, die gebe ich jetzt nicht wieder, sonst wird das albern, sonst erzähle ich die so runtergebrochen falsch. <lacht> Aber die Essenz war der ganzen Geschichte, äh, du, du hast, ich sag mal, ne, bist ein Bauer, hast eine Horde Pferde und plötzlich werden alle Pferde gestohlen über Nacht. Das ganze Dorf zerreißt sich den Mund und sagt, oh, der arme Bauer, der arme Bauer, dessen Pferde gestohlen wurden, ihm geht es jetzt so schlecht, die arme Sau. <lacht> und dann sagt er, Leute, ihr wisst doch gar nicht, was es für mich mit mit sich bringt, was daraus Gutes für mich entstehen kann. Hört auf, es zu bewerten. Und dann entwickelt sich die Geschichte tatsächlich auch immer so weiter. Also, dass es sich am Ende wirklich was Gutes daraus entsteht. Und dann bricht sich sein Sohn noch das Bein. Und der Sohn kann nicht mehr mit auf dem, auf dem Bauernhof mithelfen, mitzuarbeiten und alle wieder, oh, der arme Bauer, jetzt hat er sogar seinen Sohn verloren als Hilfe, ihm geht's so schlecht, ihm geht's so schlecht und er sagt, nee, stopp Leute, ihr wisst doch gar nicht, was es für passiert daraus, was daraus Gutes entsteht und die Geschichte wandelt sich dann halt immer so wirklich zum Guten, dass daraus gute Dinge entstanden sind, äh, an die ich mich jetzt gerade aber nicht mehr erinnern kann, <lacht> wie die genau funktioniert. Nur ähm, es geht darum, äh, die Essenz ist nicht immer gleich alles zu bewerten, ob daraus jetzt was Gutes oder Schlechtes entsteht. Und das ist so unsere Eigenmacht, finde ich. So, und was ja daraus entstehen könnte, ja, aus dieser ganzen Situation jetzt. Mögliche Chancen wären zum Beispiel, vielleicht triffst du ja die große Liebe beim Greifen nach der letzten Packung Klopapier. (lacht) Oder vielleicht bekommst du aus der vermeintlichen Not heraus die ideale Idee für dein Business und verdienst daran viel besser als vorher. Und... Vielleicht findest du in dir selbst etwas ganz Wundervolles, was dir bisher im Alltag so bisher verborgen geblieben ist, also wahren inneren Frieden zum Beispiel. Oder du entdeckst eine neue, unerwartete Kraft in dir. Du erkennst plötzlich, dass du unendlich dankbar und demütig bist für alles, was dir in deinem Leben geschenkt wurde bisher. Ja, also vielleicht entwickelst du ja ein ganz anderes Bewusstsein und gehst da echt eine Stufe weiter als bisher und, und ja, steigst wieder Phönix aus der Asche. Ich finde das Bild immer sehr schön in etwas Neues empor. Und du verbringst vielleicht plötzlich viel mehr Zeit in der Küche und endlich darf der versteckte Profikoch in dir auferstehen. <lacht> Oder du hast endlich Zeit, um mal so richtig gründlich bei dir auszumisten. Und dabei findest du alte Liebesbriefe deiner ersten Jugendliebe. Und du findest die online an die Telefonnummer heraus. Und es entfacht etwas total Neues, Wundervolles zwischen euch. <lacht> Hoffnungslose Romantikerin spricht. <lacht> Oder du verbringst endlich mehr Zeit mit deinem Kind. Ja, ihr baut eine ganz neue Verbindung zueinander auf und habt endlich richtig viel Zeit für tolle Spiele miteinander. Dein inneres Kind kann wieder erwachen. Also das ist doch klasse. Oder du lernst ganz neue Seiten an deinem Partner kennen in dieser Zeit und ihr entdeckt neue Gemeinsamkeiten. Ja, ihr entdeckt vielleicht, ey, warte mal, irgendwie wollen wir was anderes noch in unserer Beziehung und irgendwie ist da eine neue Tiefe. Ja, oder lass uns heiraten. (lacht) I don't know. Es ist alles möglich. Oder du hast endlich Zeit, all die angefangenen Bücher zu Ende zu lesen. Endlich. Kannst endlich diese Netflix-Serie gucken, die du seit langem gucken wolltest. (lacht) Also wo auch immer dich diese Erfahrung hinführen wird, ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du es als Erfahrung wahrnimmst, statt als etwas, was einfach mit dir geschieht und worauf du keinen Einfluss hast. Und wir können nach wie vor unseren Atem beobachten. Also können wir auch unsere Gefühle und das, was etwas mit uns macht, beobachten. Wir können beobachten, was Corona mit uns macht. Wir können also Abstand nehmen, jederzeit. Und Wir können so neue Perspektiven einnehmen, jederzeit. Und wir können so neue Erfahrungen erzeugen, jederzeit. Und wir können so unser eigener Schöpfer sein, jederzeit. So, und was möchte ich dir anbieten in dieser besonderen Zeit? Also ich plane, kleine Kurse in einer energetisch sehr hochwertigen, aufgestellten ähm, Naturheilpraxis anzubieten. habe ich jetzt schon so einen Montagskurs, äh, da können maximal sechs bis sieben Leute mitmachen und ähm, ja, weil ich denke, es ist wichtig, weiterhin das zu machen für sich, was du machen möchtest. ja Also zum Beispiel Sport, Yoga, Meditation, Äh, wenn du so eine Kurse vorher besucht hast, die jetzt größer werden, geht das ja gerade nicht. Kleine äh, Kurse kann man machen, nach wie vor natürlich auf eigene Verantwortung und ich würde sicherlich jetzt auch nicht, glaube ich, einen gefährdeten, Teilnehmer mitmachen lassen. Also ich mache das schon so äh, ein Mix aus. Ich arbeite mit den Fakten, die da sind und ignoriere dich nicht, äh, ignoriere sie nicht, gehe keine unnötigen Risiken ein. Ähm, aber ich mache auch hier nicht ein auf absolute Isolation und jeder für sich alleine in, seinem, in seiner Wohnung, seinem Haus, seinem Zimmer. Ähm, so, dann plane ich darüber hinaus meinen Instagram-Account holy Moli Yoga neu zu starten auf Deutsch. Das will ich schon seit langem. Das ist jetzt für mich der Startschuss dafür und möchte dort regelmäßig News mit euch teilen, die mich bewegen ähm, und die ja, die ich teilen möchte. Und ich habe noch weitere Ideen, aber die sind jetzt noch nicht so spruchreif und ich werde dazu mein Newsletter äh, jetzt voraussichtlich regelmäßig, äh, auch kurzfristig teilweise versenden, damit ihr up to date seid. Ähm, der ging ja jetzt schon vor zwei, drei Wochen raus, da war das Thema aber noch nicht drin und ja, ich werde dazu jetzt noch einen raushenden. Und wenn du dich dafür noch nicht angemeldet hast, aber äh, das möchtest, dann geh auf holymolyoga.com, da kannst du dann dich dafür bitte anmelden. So, abschließend noch fünf praktische Tipps für dich äh, zu diesem Umgang mit dem Thema. Schreib deine Ängste auf, würdige sie und nimm sie an. Tipp Nummer eins. Nummer zwei, geh raus ins Grüne, in die Natur, atme tief durch, nimm gerne jemanden mit, den du magst. Tipp Nummer drei, entspann dich. Wenn du einen Partner hast mit Partnerin massiert euch gegenseitig, du und dein Partner macht Liebe. Ja, es ist fantastisch. Tipp Nummer vier, umarme deine Freunde. Klammer auf, ein bisschen unter Vorbehalt. Also, ich würde jetzt, glaube ich, nicht meine, also Freunde und Familie, meine Oma umarmen. Ich, ja, ich glaube, ich würde jetzt keine Freunde mit akuter Diabetes äh, oder mit starkem Asthma unbedingt umarmen. Also, so die Gruppen, wo man jetzt weiß, gelesen hat, gehört hat. Und das ist auch so, die jetzt gefährdet da sind. Und ich habe, sagen wir mal, das trage vielleicht das Virus in mir, in mir bricht es aber nicht aus oder in mir äh, bricht es in vor ja, ihr wisst, was ich meine, ähm, dann würde ich da, nee, also das muss man nicht fördern, aber ich werde auf jeden Fall, ich persönlich, weiterhin umarmen und ich bin ganz persönlich der festen Überzeugung, dass dies sehr wichtig ist für uns, für unser Herz, für die Hormone, für die Liebe, weil ohne Liebe kann keine Heilung stattfinden und ich werde mit Sicherheit weiterhin umarmen, also eigene Verantwortung, das habe ich für mich jetzt so beschlossen. Weiß nicht, vielleicht verändert sich das irgendwann noch. Aktuell würde ich, mache ich das weiter so und das muss jeder für sich entscheiden. Wenn du Angst hast, andere zu umarmen, wirst du das nicht tun. Ähm, Nur die Frage ist wieder, was steckt da gerade für eine Angst hinter? Also bitte seht das alles in Relation. Und naja, also Ich erinnere da noch mal kurz an die Info mit dem, ich glaube, wann war das, Grippewelle 2017, 18 oder 18, 19, wo Tausende dran gestorben sind, die ziemlich krass wohl war, was ehrlich gesagt damals an mir vorbeigegangen ist, die Info. Die kam jetzt erst durch den Vergleich mit Corona so raus. Äh, Und da habe ich jeden um... Also da hat auch keiner eine krasse Warnung ausgesprochen, umarmt euch nicht. Also ihr wisst, was ich meine. So, Nächster Tipp, Tipp Nummer vier, nutz deine Kreativität, schreib, male, bastle, singe, kreiere und ähm, ja, nächster Tipp, press Pause, nimm dir Pause, nimm die Pause an, geh ins Nichtstun, etabliere das Nichtstun, begrüße das, ja, dieses Nichts, falls du jetzt im Homeoffice bist, ich meine, ich glaube nicht, dass jeder, der im Homeoffice ist, da jetzt dieselbe dieselben Stunden abreißt, wie er das auf Arbeit machen würde manche vielleicht glaubt viele nicht so klar so ja auch menschlich ein bisschen ruhiger machen ein bisschen weniger vielleicht und die die nichts tun Slots genießen annehmen lest Ecker Tolle Luise Hey Deepak Chopra Dr Joe Dispenza so einfach Menschen die gute Lektüre geschrieben haben die deine spirituelle Erfahrung hier bereichern Ähm, Bleib liebevoller Beobachter und bleib in der Dankbarkeit. Ja, also ich habe für mich gestern ein Dankbarkeitsgebet geschrieben an Corona. Also ich habe mich richtig beim Coronavirus bedankt. Das ist angelehnt an die byron Katie methode ähm, wo die heißt The Work, wo man, habe ich schon mal erwähnt, wo man umdreht. Ja, Also auf, als Beispiel bezogen auf einen Menschen, der dich zum Beispiel immer äh, ärgert, weil er so respektlos ist, dann würde ich sagen, ähm, lieber Thomas, ich schicke dir Licht und Liebe. Danke, dass du mir zeigst, was es bedeutet, liebevoll und respektvoll zu sein. Und das Gelbe kann man mit Corona machen. Liebes Coronavirus, ähm, Ich liebe dich, danke, dass du mir zeigst, ähm, was es bedeutet, einen gesunden, starken Körper zu haben. Danke, dass du mir zeigst, was es bedeutet, im Jetzt zu sein. Danke, dass du mir zeigst, was es bedeutet, in der Liebe zu bleiben. Danke, dass du mir zeigst, was es bedeutet, Gemeinschaft zu erfahren und miteinander zu sein. also Die Liste könnte noch sehr, sehr lang weitergehen. In diesem Sinne, alles Liebe für dich. Mach das Beste draus, nutz deine Chance, nutz die Chance, die in all dem steckt und ja, bleib dran. Bis dann. Ciao, deine Maria.